0: Se nos ocurrió por alguna razón, que ahorita estamos olvidando por qué. Pero eh, les queremos dar la bienvenida a este primer episodio de la Liga de los Games, en las cuales, en las cuales o los cuales episodios eh, lo estaremos haciendo con el señor Martín. Martín eh. Aze Martín Acecas y Jerónimo de la Pesa, eh, alias Nutrimán. Eh, en el cual pues básicamente vamos a estar hablándoles un poquito y platicándoles un poquito sobre pues qué es este podcast, eh, por qué es este podcast para poder pues más o menos dar nuestras eh, razones o experiencias eh, básicas acerca de nutrición, entrenamiento, biomecánica, rehab, etcétera sí,
1: Desempeño y todas esas dudas que tengan existenciales sobre el ejercicio, el fitness, su salud, eh, que podamos ir resolviendo, que creo que no son tan pocas. Que no son tan pocas y además porque creo que es una buena
0: oportunidad y hemos estado haciendo varios lives con nuestras respectivas cuentas. Entonces creo que es un factor eh, que nos puede ayudar mucho para poder llegar a más de ustedes, poder darles... Eh, tal vez una perspectiva distinta. Estamos, digo, conscientes de que hay demasiada información allá afuera y, bueno, algunas tal vez podrán ser un poquito más dudosas que otras o más reales que otras, pero eh, simplemente para poder darles, pues, un poquito, eh, como les dije, de perspectiva, algo tal vez distinto eh, y, pues, no nada más lo sepan, sino que pueda ser algo muy tangible que puedan aplicar en su, en su vida diaria,
1: ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que yo... Hubiera querido, no sé tú, o sea, como tener un poco este conocimiento que estamos tratando de sacar hacia, hacia la gente, tenerlo antes, ¿no? En mi carrera profesional, sí. amateur, no importa. Como que muchas veces nos encontrábamos, o a mí me pasaba, me imagino que a ti también, como en una nebulosa en la que no sabías, como tenías una idea de lo que querías hacer, pero no sabías como, cómo llegar ahí, ¿no? Sí, sí. Y esperemos que sirva para ir resolviendo algunas de sus dudas.
0: No, y además porque creo que o sea, esto ha tenido, no sé si sea por el tema de las redes sociales o porque estamos investigando o leyendo más o simplemente ya lo estamos llevando a cabo en nuestras respectivas profesiones, pero creo que en los últimos 10 años es cuando ha tenido mucho más boom esto, que probablemente sí sea por el tema de las redes sociales, igual por el tiempo en el que se creó Facebook, que se creó Instagram, Twitter, etc. Eh, entonces, sí,
1: YouTube, o sea, tú veías YouTube, hace 10 años YouTube Fitness y ajá. la verdad es que encontrabas poco, la verdad. Exacto. Y, y poco no tan bueno necesariamente. Exacto. Tenías a Jeff Cavalier dando vueltas a Omar Isuf, <ríe> que es más Limex. viejo que es más viejo que Jeff Cavalier, no se sé, sabía No. Sí, es de los primeros, si no es ¿Neta? que
0: Limex, ¿sí? Mira, él es mucho más geek de este tipo de cosas que yo Entonces, Si quieren saber datos curiosos y que nadie sabe, <ríe> el señor Martín se los podrá se, se los podrá pro proporcionar. Sí, sí, Pero no, y además también el, el, el ¿cómo se llama el Maybe la fuente más cercana que llegábamos a tener independientemente de que fuera internet era el entrenador del gym. Ah, claro. ¿no? Que te daba Todo. sus dietas con Todo. pollo y verduras asadas o congeladas o lo que sea. Entonces, si la gente ponía su fe en el entrenador del gym o en el bro de al alado sí. este, de,
1: que sí. estaba muy mamado en su, <risa> a, a, haciendo no, su bench press en... con 300 mil libras, yo, pero yo. mal. Me acuerdo, ¿sabes? perfecto. Llegando con el entrenador, la vez que hace al gimnasio. Yo, empe mi, mi acercamiento al gimnasio y el después fue a través del deporte. Eh, yo juego, bueno, jugaba básquet a un nivel muy serio en ese momento para mí. Ahora nada es recreativo, pero a ese fue mi primer acercamiento al gimnasio y me acuerdo que veías al entrenador y veías el equipo y creías que ya, o sea, ibas a brincar como Kobe Bryant y te ibas a ver como, no sé, Michael Hearn. Ya sabes. Sí. Y y rápidamente, al menos en mi caso, empezaron un poco las decepciones al no ver al no ver resultados. No sé cómo fue para ti el, el acercamiento al gimnasio, si viste resultados inmediatos o al revés. O sea, te pasó como a mí que quizá le ponías mucho esfuerzo y no y no veías los resultados que estabas esperando.
0: Pues mira, igual para aquí medio explayarme un poquito sobre mi, sobre mi experiencia, yo me acuerdo perfecto que en el... 2013, 2014 vi la película de The Punisher en la que salía este güey y estaba muy mamado y yo dije, güey, yo tengo yo tengo que estar así, ya sabes. Me acuerdo que mi mamá tenía unas pesitas horribles de dos libras en las que me pone a hacer ahí mis curls concentrados, ya sabes. este Tenía ahí también unas liguitas y me pone a hacer también con las ligas, lagartijas y demás. Y la verdad es que, que es algo que, por ejemplo, le digo mucho a mis clientes o utilizo mucho para que lo vean de una manera en la cual como si no estuvieran como si no supieran lo que están haciendo, pero medio saben, eh, en el cual pues no estás como esperando, no estás esperando un resultado en un tiempo determinado, simplemente estás haciendo, o sabes a alguien, te quieres ver como ese alguien, sabes que ese alguien hace ejercicio, ves sus videos en internet o incluso, no sé, en las, en el director Scott, ya sabes de la película y no, si pues este güey hizo cinco meses de dieta o que no sé qué, y tú simplemente haces. Entonces me volví como ese como perro que persigue un coche, pero sin saber qué va a hacer cuando lo agarre, pero persiguiéndolo, 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 sin saber realmente cuándo lo voy a cuándo lo voy a alcanzar. Entonces, yo fui haciendo y haciendo y haciendo y me acuerdo perfecto que un día estaba eh, en el espejo, que ya sabes que tanto me gusta posar ante el espejo. este No porque vivamos juntos, ¿eh? este <risa> pero me suelo tomar fotos en el espejo. Entonces, y flexionando, ya sabes, enseñándome a mí mismo el bíceps y realmente vi... Un bíceps, o sea, vi una bolita y una piedrita y sí dije qué pedo, y aquí soy. Y a partir de ahí seguí haciendo y haciendo y haciendo y haciendo ejercicio hasta que ya me metí al gym a los 15, 16 años porque yo iba en el club libanés, no dejaban los, a los menores de 15 años entrar a, a, al gimnasio. Entonces, literal, en el momento en el que cumplí 15 años, puse mis dos piernas flacas en ese momento en el gimnasio y empecé a hacer ejercicio ya con cosas que ya hacía, los clásicos curls, bench press, lagartijas y demás y todo el rollo, ¿no? Realmente como para medio ese entonces yo ya tenía como una construcción de dos, tres años de estar haciendo ejercicio en mi en mi casa y la verdad, la verdad, la verdad es que como siempre he sido una persona que en lugar de pedir consejos mejor yo hago las cosas, digo ya, hoy en día pues ya es una, algo algo diferente, pero en ese entonces no recurría así de una manera formal con el entrenador del gym a que me pusiera a mí, ni una rutina ni una dieta. Ya sabes, o sea, simplemente tú hacer cosas? sí. Fui yo a hacer cosas. La, yo hacía ejercicio de lunes a jueves, hacía diario la misma rutina que, pues, en ese momento, pues estás chavo, no te lesionas, no nada, hacía todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y este, la verdad es que me funcionó. O sea, era un güey que iba solo al gym, no que no le gustaba ni quería platicar con absolutamente nadie. Sí, 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 ja, 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 hola, ¿cómo estás? el entrenador de, del, del gym. De vez en cuando, sí, oye, es que quiero hacer más hombro, pero no quiero hacer tanto trapecio. ¿Qué hago? Ah, pues haz esto o no hagas esto, el otro, pero más como consejos así, ya sabes. Entonces, realmente, como que a diferencia de lo que tú dijiste hace rato, como que yo no vi una decepción así como tal, personal, con un entrenador. Este, porque realmente nunca pedí una rutina o un consejo como tal, simplemente fui haciendo dependiendo de lo que yo quería. Ahora sí cometí el error de ejercitar solamente los músculos que quería, bíceps, tríceps, pecho, espalda
1: y bueno, ya. Y igual no te fue tan mal.
0: No me fue tan, no, pues ah. o sea, no, pero luego te das cuenta a lo largo de los años que estás este como pagando ciertas facturas de ahora me está costando uno y la mitad del otro hacer hombro, me costó uno y la mitad del otro también hacer pierna, ya sabes, o abdomen, lo que sea. Entonces como que realmente esa decepción como tal no la tuve, la llegué a tener ya más bien cuando veía a los entrenadores que eh, hablaban mal del güey que entrenaba solo o los entrenadores que hablaban mal del que no quería su rutina de entrenamiento, que también lo llegas a ver mucho hoy en día, como esos celos de como no entrena conmigo, no lo pelo. Como no soy el yo el que le pone la dieta, pues tampoco lo pelo, ya sabes. Entonces fue más como ese tipo de decepción que me acabé yo llevando. Que digo, independientemente del entrenador del gym, porque no es esto contra el entrenador del gym, pasa muchísimo con, eh, con los nutriólogos, con los doctores, los entrenadores, los incluso los fisioterapeutas. O sea, pasa un poquito como con Sin todo. Duda. Pero para gente como tú o como yo, definitivamente ese es el primer acercamiento que llegas a tener. No es un nutriólogo. Yo ni siquiera sabía que existían nutriólogos en ese entonces. este No es el... Eh, fisioterapeuta, no es el biomecánico, no es nada. No si es no tu es con doctor, el del no gym. Es,
1: es el entrenador del gym o de tu deporte. Hay veces, si alguien practicaba deporte, también ese es tu acercamiento hacia eh, el fitness más allá del deporte, sí. ¿no? O sea, como, ya sea como complemento o, o la parte de cuando entrenabas que te ponían a hacer otras cosas. Y sí. bueno, para mí eh, específicamente, te digo, fue una, fue una decepción porque iba al gimnasio. Y de verdad que no veía ninguna diferencia. Ajá. y O sea, sí me estaba poniendo más fuerte, tal vez, pero Ajá. no veía ninguna diferencia. Yo medía básicamente lo que mido ahora como a los 15 años. Entonces, tenías, po
0: tenías potencial y te quedaste ahí.
1: Entonces era... Sí, <risa> en sí, la sí. promesa. Exacto. <risa> ya no crecí más. Pero bueno, pero pesaba, no sé, por lo menos 15 kilos menos o, sí, o claro. menos. Sí. O sea, y, sí. y me lo decía en el gimnasio, o sea, Levan, no sé, estaba más fuerte y de repente. Pero, ¿por qué me parece que no haces ejercicio? ¿Ya sabes? <risa> El clásico. Ah,
0: y... <risa> ah, vas, ah, vas al nutriólogo. Y es como, sí, güey.
1: ¿Sabes? Y, no, y, no parece. Y entonces, exacto. <risa> y entonces, como que les preguntaba a los entrenadores y nunca nadie me daba una respuesta de nada. Ni los sí. entrenadores deportivos, ni los entrenadores del gimnasio. Eh, ¿Pero qué respuesta te daban? No, Así cualquier es. Cualquier cosa. Es o sea, te, te empezaban a decir, como, es un proceso, ya va a venir. Es que nadie me dijo, es que haces también, no sé. 14 horas a la semana de entrenamiento de básquet, o sea, y si no cambias tu alimentación pues nunca vas a ser masa muscular no o sea, y como que nadie me dio esa información y te digo, los, mis primeros acercamientos al gimnasio Nada más no lo dejaba, porque como buen ñoño que soy, me encanta ver los montajes de entrenamiento del anime. Sí, 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 sí. Y entonces, sí, sí, sí. como que decía, bueno, si Goku se puede poner mamadísimo, eventualmente yo también. ¿sabes? Sí, exacto, Entonces, exacto. como que por eso no lo dejaba, Ajá. pero sí mis primeros años fueron muy frustrantes hasta que eventualmente descubrí que podía buscar cosas en internet. Uh -huh. De hecho antes de internet, mi primera sacamiento un poco más de conocimiento, por más ridículo que suene, para mí fue encontrarme una revista de Men's Health en Sanborns. Sí, todos hicimos sabes? eso, ¿eh? la de o sea. Men's
0: Health. Luego, te le, te, después de Men's Health, te elevabas a Men's Fitness, güey. que eran los güeyes realmente mamados, ya sabes.
1: Exacto. Y, y la verdad, les diría a todos los que escuchan que no tienen nada de malo, es una buena manera de empezar. O sea, cualquiera sí. de esas cosas es mejor que nada para acumular sí. un poco de conocimiento y entender un poco más. Claro. Y ya, de una forma u otra... Algo de conocimiento le saqué. Sí. Y entonces sí me pasó lo que decías tú, porque empezaba a hacer mis rutinas en el gimnasio y los entrenadores se enojaban. ¿Por qué estás haciendo eso? Es que eso no sirve. Claro. No, pues güey. Sí. Que no, no me sirves tú que tampoco. Me está... Sí, sí. Déjame probar. Sí, porque... no. Sí. Y pues bueno, ya eventualmente, después de una lesión jugando básquet, que tuve que dejar de jugar por un periodo muy largo de tiempo, ¿La rodilla Le metí... Sí. No, pues, clásico y además justo hablando de malos entrenadores, o sea, fue un tema de que me pusieron a saltar escaleras con pesas en los tobillos porque yo decía que quería saltar más alto y obviamente no, eso sí. era una receta para el desastre sí. y en fin no podía entrenar, entonces dije pues bueno más pesas, Ajá. y milagrosamente cuando dejé de jugar básquet, empecé a hacer más masa muscular eh, y bueno, al ver resultados como que ya me fui clavando cada vez más con Men's Health de ahí, justo como dijiste, Men's Fitness y después en internet, hasta darme cuenta que creo que lo que me quería dedicar algo relacionado a la medicina, al ejercicio, a la rehabilitación. Eh, ¿Tú después del gimnasio decidiste enfocarte en nutrición?
0: No, o sea, bueno, sí, pero no. O sea, además de obviamente también tener los mismos acercamientos que tú con las revistas y demás, que literal no me, no me, no me suscribía, pero... Pero sí trataba de comprar como las mensuales. Las leías la en el baño del San Moros, pero, nada o sea más.
1: No comprabas sí, ni sí, una. Literal. <risa> Hijo.
0: Entonces, la neta, la neta, la neta. No, sí, sí compraba. No, sí compraba, me refiero a que no me llegaban a mi casa. No, <risa> tampoco soy de esos, imagínate. Entonces, este, ¿cómo se llama? Entonces... Por ejemplo, veías muchas rutinas o ejercicios ahí que a un novicio definitivamente le podrían servir. Llegué a ver la neta algunas rutinas que sí estaban como bastante buenas incluso. Digo, lo único que ya obviamente es medio debatible es el six pack en tres días Ah, para Claro, la playa. claro, obvio, pero bueno, no, tenía pero que bueno, vender revistas. Exacto, o sea, exacto, exactamente. Te engancharon, ya sabes, me exacto, engancharon a mí también. Exacto. Eh, entonces, sí, o sea, también llegué a tener como eso, pero ya después realmente no le prestaba tanta atención a mi alimentación fuera de voy a comer mucho antes del ejercicio. El de después del ejercicio tengo recuerdos medio borrosos, o sea, creo que no le ponía tanta atención. Estaba mucho más enfocado, enfocado en el pre de para pues, tener la energía y demás. Ni siquiera estaba pensando en proteína para los gains y no sé qué. No, simplemente comer, porque por lo general era después de la comida. Entonces era como nada más una coincidencia que tuviera una buena comida antes del ejercicio. Pero no, ya el, ya el tema de nutrición realmente empezó a ser probablemente como ya los 18, 19 años que ahora evolucionabas de ver las revistas de Men's Health, te ibas a bodybuilding.com. Todos ustedes pasaron por esto, todos los, toda la liga de los gains y los mamados o WannaBe Mamados. Muchos. Oh,
1: Supongo que principalmente los hombres, tal vez. Exacto. Pero... Supongo que muchos pasaron por ahí. Exacto. Una eh.
0: secuencia muy común, ¿no? De tú en el gym, el entrenador, las revistas de Men's Health, Bodybuilding.com. Bodybuilding, sí. Entonces, que al
1: principio parece el santo grial de exacto, todas, ya sabes, exacto. va a tener todas tus respuestas. Exacto. Porque más
0: pues ves ah, a la, este, la dieta de Steve Cook, me acuerdo perfecto que vi una que decía Big Man on Campus, que era como estando en la universidad, ¿cómo le puedes hacer con tus comidas para ponerte mamado y estudiar y rendir al máximo todo el tiempo? Entonces, Digo, la neta me funcionó. O sea, de hecho, voy a ser muy honesto, creo que una de esas dietas la seguí como cinco meses y sí ve resultados. Soy muy constante, ¿Sí? soy muy rutinaria, entonces sí la hacía todo el tiempo. Eh, luego, ya tal vez te ibas a la de ocho semanas para marcarte y la playa, o la dieta de Rich Piana, o de, ya sabes, o sea, de 20 mil pelados ahí. Pero sí, al final del día se fue como mi acercamiento hasta que hubo un día en el que tuve una epifanía y dije, estoy harto de buscar en internet. Recurrir a revistas que no compro, este, y de, o del entrenador o lo que sea. Entonces decía, pues, a ver, quiero yo saber qué hubo, quiero yo llevar a cabo mi alimentación y saber cómo realmente me puedo poner mamado. Y literal decidí estudiar nutrición. Y yo creo que algunas personas se pueden relacionar también con eso, en el que muchas veces utilizan, en este caso que es tan práctico con uno mismo, no podríamos decir lo mismo, por ejemplo, no sé, de no sé, tal vez de conta o de derecho, pero en nutrición es algo que sí puedes aplicar contigo y que mi primer incentivo fue yo ponerme mamado. Ya después se me ocurrió el sí ayudar realmente a la gente, pero inicialmente claro. fue como quiero saber realmente y estudiar y tener una carrera de cómo ponerme yo mamado.
1: No, claro, igual a mí me pasó con el interés. Tal vez ya en el momento de estudiar ya fue como un camino un poco diferente, uh -huh. pero sí en el momento era el interés de, bueno, quiero ver un poco resultados y tener un poco de control sobre esa situación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya avanzando un poco, eh, tú y yo nos conocimos porque fuiste paciente mío por una clienta tuya que sí. insistió mucho en que vinieras a atenderte con, sí. con nosotros en la clínica. Sí. Eh, y hicimos clic bastante rápido, sí. la verdad. Tú, Creo sí, que por nuestros sí antecedentes es, tan similares sí, de decepción. Exacto, <risa> no, y, y, y sin duda porque además eras ese, ese, ese paciente que quizá puede ser un poco molesto para algunos porque hacen ah, muchas preguntas <risa> o que, que yo, yo, los, yo lo hago con muchísimo gusto me gusta sí, tratar sí, de enseñarle sí. lo más posible a mis pacientes pero sí. bueno eh, muchos profesionales del mundo médico a veces nos molestamos cuando alguien tiene como muchas dudas no sí. o sea y una tras de otra y entonces sí. en fin pero <risa> creo que logramos resolver bien en la clínica todas las dudas que tú tenías sí. y y pues bueno de ahí me acuerdo que empezamos a tener algunas pláticas de poder empezar a trabajar juntos sí. no y vimos que teníamos el mismo <risa> la misma motivación de sí. tratar de compartir un poquito más de de conocimiento hacia la gente porque al menos en mi camino y creo que en el tuyo también por lo que dices fue eh, la llave que permitió lograr un avance en todas, todas esas metas, ¿no? De, sí. de estética, de salud, de confianza, llámalo sí. como lo quieras llamar, pero fue a través de ganar un poquito de conocimiento y quitarse un poco las, eh, no sé, falsas expectativas. Uno, dos, sí. eh, este... Estos mitos que dan, van dando vueltas por todos lados. Sí. Y a partir de ahí pudimos construir algo. Y esa es un poco la idea de bueno de la Liga de los Games, ¿no? O sea, poder darles ese conocimiento y ayudarles a quitar todos esos mitos, ¿no? Que, claro. que, que están dando vueltas por ahí. Saber cuándo están en buenas manos, cuándo no. Eh, qué, qué cosas esperar claro. de, de sus entrenamientos, de sus resultados, de su rehabilitación, de sus procesos médicos. O sea... Eh, y pues bueno, ojalá eh, nos sirva realmente como, como herramienta a nosotros para eh, compartir un poco esta obsesión que tenemos sí. y a ustedes como herramienta para aprender algo más y poder seguir mejorando un poco, ¿no?
0: Claro, no y además sabes que algo que creo que también vale la pena mencionar un poco es creo que muchos de nosotros, o sea, rara vez das por primera vez o a la primera con la persona adecuada para tu proceso, ¿no? Con el nutriólogo adecuado, con el entrenador adecuado, con el fisioterapeuta adecuado, con el doctor adecuado. La mayoría llevan una, una línea de uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco profesionales eh, diferentes. Eh, en mi caso, por ejemplo… Eh, sí tuve, tenía fisioterapia desde, desde antes que me funcionaba no para para ciertas cosas, especialmente contracturas, tuve una especialmente en la espalda baja que, híjole, sí me dobló en el gimnasio, entonces pues sí me, me sacó como de ese rollo, no lo consideraría una lesión como tal, simplemente, pues digo, ahora sí que, no sé, simplemente me lastimé y me inflamé tantitito, no lo llamaría como tal una lesión como las que ya tuve cuando ya llegué contigo. Entonces, como que te vas dando cuenta que sí hay personas que pueden incluso cubrir como un proceso, pero tal vez necesitas más expertise en otro. Y fue súper casual porque primero eh, la persona que nos contactó pues ya era mi cliente, número uno. Entonces, y también como van pasando las cosas, ¿no? Que no te das cuenta cuando esa persona te va a llevar con alguien más que te va a llevar a algo pues mucho más como, como grande. Ya cuando pues, tuvo una perspectiva distinta contigo, un diagnóstico distinto y en el que además vas viendo resultados que tal vez antes no veías pues muchas veces es con o sea, creo que eso es lo que la gente debería de ver o esperar, que creo que muchas veces peca, pecan o pecamos mucho como de esa como no voy a decir ambición, pero desesperación de quiero ir más rápido y más rápido y más rápido es como, brother, si vas mejorando y es algo que le he leído hasta el cansancio de la gente que más sigo o en Instagram o de los libros que tiene o de su carrera o lo que sea, que es como si hay algo que te va funcionando muchas veces puede acabar siendo contraproducente si simplemente te quieres ir mucho más rápido. Ya sabes, entonces... Por supuesto. Y digo, a mí se me cruzó desgraciadamente como diagnósticos incorrectos y este mucho tiempo que, que di contigo en el que ya traía la lesión. Eh, además seguí entrenando porque según esto podía seguir entrenando. Se nos cruzó la pandemia también con mi rehabilitación. Pero pues al final del día, si lo, si lo veo yo en retrospectiva, de donde estaba antes, que no podía ni siquiera hacer ejercicio ahorita y el cambio que he tenido pues te das cuenta al final del día que... Y además ese clic que haces con... con o, o sea, ahora en mi caso de ser paciente y tuyo como como el, el, el profesional de la salud, pues creo que también vale mucho la pena que muchas veces no, no, no existe. Y algo que también digo, y concuerdo completamente contigo, que pueden haber pacientes o clientes que pueden ser categorizados como molestos porque preguntan demasiado, pero te pones a pensarlo y es como, ok, tal vez sí te puedo llegar a me desesperar tantito, incluso porque algunos, no sé, tal vez lo pueden preguntar por... Buscar la respuesta que quieren o porque leyeron en no sé dónde. Pero creo que ahí al final del día, más allá de decirles, por ejemplo, que muchos hacen, Ya, hazme caso y ya, y no preguntes. No, al
1: revés, ¿no? al revés de eso hay que, o sea, yo lo, 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 lo dije como molestos, ¿no? Entre comillas, pero realmente eso es importante, hacer esas preguntas cuando te estás atendiendo, claro. ya sea, te digo, ya sea con... Eh, con tu médico, con tu fisioterapeuta, con tu nutriólogo, con tu entrenador. O sea, es perfectamente válido hacer esas preguntas y, y tratar de conseguir una respuesta. Puede ser que esa respuesta no sea lo que quieras escuchar. La mayoría de las veces yo creo que lo pero es. Pero ¿no? buscar la respuesta es... Pero yo, bueno, yo eh, se los machaco hasta el cansancio a todo mi equipo de trabajo, médicos, terapeutas, hasta todo el mundo que trabaja conmigo. Les digo que de verdad tienen que dar información al paciente, claro. no pueden nada más hacer por hacer, tienen que dar información, tiene que entender dentro de las limitaciones posibles, entender lo que se está haciendo por qué se está haciendo, cuál es la causa de lo que tiene eh, porque eso también facilita el compromiso a ejecutar llámalo entrenamiento, claro. tratamiento dieta, si entiendes por qué lo estás haciendo y entiendes más o menos qué es lo que se está esperando también vas a tener un mejor eh, compromiso o claro. una mejor vas a ayudar a tu fuerza de voluntad o como lo quieras decir, claro. a um, ejecutar mejor ese plan, sea cual sea ese plan, ¿no? Claro. Eh, mira, a mí me pasó, no sé, qué te haya tocado a ti, a mí me tocaron cuando estaban empezando con, eh, con el tema del entrenamiento, me topé con muchos mitos que me echaban para atrás más que para, más que para adelante, como el primero fue como que los ejercicios con tu propio peso no sirven para... Hacer ejercicio, o sea, como para ponerte fuerte. Pues fue el primero que con el que me topé yo, como para hacer masa muscular. Y bueno, pues no podrían estar más equivocados. No es la única herramienta, ¿no? claro. pero si primero no puedes dominar un poco movimientos básicos con tu cuerpo, tal vez es más difícil pasar a... Dominar moverte. objetos, claro, dependiendo ¿no? de una carga cuerpo, externa, sí. más allá en la que entran otros factores, claro. eh, desde cuestiones de estabilización y demás. Entonces, ese fue el primer mito con el que yo me topé y que me echó para atrás mucho tiempo porque, pues, en mi cabeza yo podía hacer como, no sé, 50 lagartijas seguidas, pero, pues. No servía no, sé. no, pero bajaba, además, que a la, a la mitad, si las hacía, ah, ¿sabes? Claro, porque, sí. pues, igual no servían y no. No reps. Exacto. Y, <risa> y, pues, bueno, ese, ese en, mi, en mi caso, fue el primer mito con el que me topé, ¿no? No Ajá. sé qué te pasó a ti. De esas experiencias. No, en gimnasio. Híjole,
0: probablemente, o sea, probablemente con el que yo me topé fue, ay, definitivamente fue el de que tienes que ejercitarte a lo, a lo bestia. O sea, y que debes de exprimirte lo más que se pueda al final del día con este con este rollo, ¿no? De. Yo era el güey que estaba dos o tres horas en el gimnasio porque yo sabía que podía dar dos ejercicios más y con cuatro series de 20 repeticiones, entonces ahí me tenías, ¿no? Con los remos a lo estúpido, con los pull downs a lo estúpido, en el bench press a lo estúpido. Afortunadamente nunca me lesioné, digo, es difícil lesionarte estando chavo, este en claro. el que pues todo se regenera mucho más rápido y demás, ¿no? Como ahorita que ya te sientes de de papel, ¿no? Entre comillas. Pero pero yo creo que ese fue el primero con el que me topé y es uno de los que más trato de desmentirles en mis clientes hoy en día, que es, no más es mejor, definitivamente no más es mejor. Y la frase de, este, pain is weakness, leave in the body es completa y absolutamente falso también, porque es lo que nos predispone
1: a este rollo. Sí, y... sí, dolor es dolor. O sea, no es nada más que una claro. señal del cerebro diciendo que algo está mal. Claro. O sea, eso es lo que es. Totalmente. No.
0: No, y muchas veces en las programaciones de ejercicio que, 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 que ponemos, la gente me dice, el día uno no lo sentí tan, tan, tan fuerte, pero el día cuatro sí. Y es como, eh, por una razón, si tú juntas dos entrenamientos relativamente seguidos, muy fuertes, lo más probable es que en el segundo no logres dar el máximo. Entonces, justo esa es la parte en la que está bien que pregunten, no mientras más información tengan mejor, pero sí tomen en cuenta que, se hace por algo hay una razón detrás y si además obviamente les hace eh, eh, se les hace lógica la respuesta que se les da si es que preguntan nada más es como confían en el proceso porque independientemente de que des con la persona o no adecuado lo que sea lo único que va a darles esa respuesta de estoy con la persona correcta o no evidente número uno es que hagan las cosas que hagan su rehabilitación, que sigan su plan de, de, de nutrición, que sigan su plan de entrenamiento y que realmente sean constantes. Y si realmente lo hacen y están viendo los resultados porque decidieron poner realmente como su confianza en eso, ahí está la respuesta. Pero creo que muchos no se dan el tiempo de realmente confiar en el proceso. A los tres días se desesperan, a la semana se desesperan. Cuando, ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo las cosas o yo? O sea, años,
1: bueno, ya ¿sabes? O sea, un... O sea, un otro, otro de los mitos con los que primero te topas es eso, ¿no? El de los resultados rápidos. Claro. Los resultados rápidos son raros. Pasan poco, pasan solamente, o bueno, no solamente, pero en general pasan cuando eres muy principiante y fuera de ahí dejan de verse tan rápidos los resultados. Y además no son tan duraderos. O sea, claro. Eh, el mejor o la mejor herramienta que uno puede tener en cuanto a salud, rendimiento, estética... Nutrición, masa muscular, es constancia antes que cualquier otra cosa. Uh -huh. Antes que eh, la mejor programación o el mejor plan de alimentación o los mejores medicamentos, no importa. Si no mm, cumples con la constancia y, con el, de, y con, eh, con el proceso que va a tomar tiempo para llevarlo a cabo, es muy difícil que veas resultados duraderos, ¿no?
0: No, ah. y creo que además eso ya son cosas más específicas. Incluso es algo que yo he leído mucho y he visto mucho, en el que como que hay veces que la gente busca siendo principi muy principiante, que también es otro tema del que habláramos eh, después de quién es principiante, quién es intermedio y quién es avanzado, porque muchas veces igual no estás en el lugar en el que crees que estás, es que buscan como lo más avanzado cuando son principiantes. Ya sabes, o sea, un eh, split, eh, ondular en periodization o realmente como el, el wider system cuando llevas seis meses en el gym, bro. O sea, como que son sí. sistemas que no conviene gastarte esa carta antes. Probablemente ni sean tan útiles. Por lo mismo, siempre y cuando sean constantes, vayan al gym. Obviamente, si tengan más o menos como cierto esquema de entrenamiento y no estén haciendo lo mismo como me pasó a mí, que digo, no me pasó nada, pero pues probablemente no es lo ideal, ¿no? Pero creo que la gente debe de darse el tiempo y no quererse comer el mundo en una sentada. Pero eso, eso,
1: eso que dices también es un error que pasa mucho. Alguien ve resultados con algo y, y entonces que se queda respuesta. con eso claro. y ya nunca cambia de ahí. Claro. Eh, yo recuerdo que el gimnasio al que había, había una persona justamente así que muchísimo mérito para él. Había bajado muchísimo de peso. Tenía, eh, era un hombre con un buen físico. Uh -huh. y, pero todo el tiempo que yo fui a ese gimnasio, lo vi foto? haciendo siempre la misma rutina. No tengo foto. <risa> No sé ni cómo se llama. Pero siempre lo vi haciendo la misma rutina. Siempre. Y en todo ese tiempo que lo vi, nunca hubo ninguna clase de cambio. Y sí se veía quizá como un poco la frustración de que ya no había ningún cambio. claro Pero pues nunca lo vi haciendo nada diferente, porque quizá eso le funcionó durante un tiempo. Sí. Y entonces, es. como eso funcionó, ya no hizo ninguna adaptación. ¿no? Adaptación,
0: palabra clave, muchachos. El cuerpo se adapta.
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, el cuerpo, todos los cambios o la mayor parte de los cambios que uno puede ver en su cuerpo, de nuevo, performance, salud o lo que sea, eh, son una adaptación a una demanda impuesta. ¿no? Entonces tú le pides algo a tu cuerpo o algo le pide algo a tu cuerpo y tu cuerpo se va a tratar dentro de sus posibilidades de adaptar a eso que le estás pidiendo. Cuando haces ejercicio, acuérdense que básicamente lo que estás haciendo es muy, de una manera muy controlada estimular y lastimar ligeramente tus músculos, para que claro. el cuerpo tenga una respuesta y la respuesta a eso sea, tener músculos más grandes. Exacto. Y lo mismo pasa exactamente con la nutrición, ¿no? Claro. O sea, es el, mismo, es el mismo principio. No, y saber cuándo
0: cambiarlo, porque luego también pasa, o este famoso mito, que uno de esos mitos que, digo, tiene todo el mérito del mundo el señor, pero seamos honestos, no todos somos Arnold Schwarzenegger, que decía que <risa> cada entrenamiento tenías que cambiar los entrenamientos, cambiar los ejercicios, esto y otro, eh, para confundir al músculo, que es uno de los mitos probablemente igual más grandes con los que yo me topé que han sido desmentidos incontables veces, ¿no? En el que no traten tampoco de cambiar las cosas a la semana o a las es dos que, semanas o
1: al año, o sea... Es que, es que sabes que yo creo que ahí también mucha gente malinterpretó eso específicamente, uh -huh. porque quizá él lo que hacía era hacer su misma rutina y aunque era la misma rutina algún set, al último set de trabajo le subía las repeticiones o a otro le cambiaba el tempo del ejercicio. Y eso es suficiente cambio para, para generar un estímulo nuevo. No es confunda tu cuerpo y confunda tu alma con 5.000 rutinas de ejercicios diferentes todos los días. ¿no? Sí. Hay mucho, o sea, puedes hacer ese cambio que él decía uh -huh. de manera muy pequeña y hacer una diferencia sin tener que cambiar ¿no? como todo tu programa. Eh, ese es un error muy común del que yo fui víctima. No sé si a ti te pasó sí, y lo veo mucho, que es... Ves un programa que te llama la atención, ves algo que quieres hacer y lo empiezas a hacer y le empiezas y a hacer casas. modificaciones. O, o, no, o le haces modificaciones. O sea, y le claro. empiezas a hacer modificaciones. Es como esto no me gusta, no por... funciona
0: sí. y cuando bro no sabes nada y ya estás cambiando los skull crushers por no sé qué y, estupidez, ya sabes. Y tal y... vez
1: funciona y tal vez no, pero definitivamente no estás haciendo lo, que se, lo, que, te, o sea, lo que se creó para poder Exacto. tener una respuesta específica Exacto. es cambiar
0: la metodología de, una, de un experimento que pues si estás haciendo una metodología para tener X resultado en tu hipótesis y si lo empiezas a cambiar pues muy probablemente no tengas el mismo resultado como que estás que estás esperando a fin de cuentas
1: sí, sin duda sin duda y lo hice y, mil veces yo también Veía un programa súper bueno y dos semanas después en el famosísimo T Nation, ya sabes, ajá, <ríe> veía ajá, otro sí. y entonces los empezaba a mezclar y claramente claro. uno no, no se iba bien con el otro. Claro. De hecho, justamente por hacer eso, eh, tuve una de mis lesiones más largas, que fue una fatiga adrenal que me duró meses por atascado en el gimnasio. Sí, sí, sí. Y sí. pasé de estar más fuerte que nunca a más débil que nunca en cuestión de... Una semana. Sí, sí, sí. Que realmente mi cuerpo ya no aguantó más, principalmente mi sistema nervioso por toda la carga. Y un, día, sí, y un día llegué al gimnasio y ya no podía levantar bien. Y al día siguiente fui al gimnasio y no podía hacer una barra. El día siguiente fui al gimnasio y no podía hacer una lagartija. Y por supuesto, otra vez, el mismo tema de la desinformación, ¿no? Te falta comer, no era el caso. Sí. Eh, eh, tienes que seguir entrenando, solo es una mala racha, no era claro, el caso. Claro. Lo que necesitaba era... En ese caso específico descansar, pero es difícil entender eh, si todos los que están cercanos a ti te dicen como alguna respuesta y ninguna es la correcta. A veces es difícil tomar decisiones y me tomó tiempo entender que lo que había pasado era que pues me había pasado de madre y había claro. hecho cosas que no estaban diseñadas para hacerse así. Con las mejores intenciones y de todos modos, aún con toda la fuerza de voluntad y con todas las intenciones y con todo lo que quieras. Igual fue perjudicial para mí, entonces creo que ahí a veces también es importante entender que eh, por qué le vas a hacer cambios a un programa si los vas a hacer, sí. eh, eh, al, menos, al menos pensarlo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué clase de cambios estás haciendo uh -huh. con tu programa? Llámalo de nuevo, de nutrición, de rehabilitación, de uh -huh. fortalecimiento para uh -huh. evitar problemas, ¿no? Uh -huh. Eh.
0: No, y creo que un rango, creo que un, hay, hay un momento en el que los errores son válidos porque también nos dan perspectiva, ¿no? Y, Por supuesto. Y son inevitables a fin de cuentas, pero también creo definitivamente que hay, pues, errores, errores, ¿no? O sea, una cosa es, bueno, tal vez no estaba en el déficit calórico y otra es, quítate todos los carbs. O sea, ya sabes que son cosas que sí dices, a ver, ok, está bien cometer errores, pero no te vayas a ese extremo de, de plano, quitar todos los carbs o de... Tienes que hacer dos horas de cardio para poder Mira, bajar de peso, ¿ya sabes?
1: Eso, eso que hablas de los extremos es muy importante, ¿no? O sea, como en cosas normales, creo que en general, a menos que eh, estés relativamente avanzado, avanzada, en el proceso que hagas, sea cual sea ese, eh, no deberías irte a extremos.
0: Sí, de acuerdo. Y
1: si sí deberías saber muy bien por qué te estás yendo a ese extremo. Claro. Si tienes claro por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea... Si en tu mente está claro, si está plasmado, ¿por qué? Pues bueno, tal vez es lo correcto, pero nada más irse un extremo por irse un extremo, ya sea una dieta extrema, un programa de rehabilitación extremo, o, o, o si alguien predica siempre algo muy, muy extremo como método de um, avance, método de curación, método... De, a mí en sí, general... sí, una panacea ya sí, es a mí en general me prende, Exacto, a mí me prende un foco, claro. ¿no? O sea, cuando cuando ves algo que resuelve todos los problemas claro. o sea, y siempre la prescripción es básicamente la misma, pues llama un poco la atención. Claro, es, es algo que vale la pena tener en mente, de tratar de entender, bueno, por qué siempre este, este método tan extremo es lo que se busca para tratar de conseguir todos esos resultados. Claro, o sea, Si es real o... O sea, si ese método es real o simplemente es una herramienta que la persona conoce, la sabe usar bien y trata de amoldar a todo el mundo uh, hacia esa herramienta, ¿no? Que también es algo muy común, que también sí. es algo muy común, todos tenemos nuestras cosas favoritas y toma tiempo no utilizarlas con nuestros pacientes, con nuestros clientes, ¿no? Al principio, pues, es algo que a ti te gusta y entonces como que lo quieres eh, meter en todos los programas claro. casi, casi eh, a fuerzas, porque con, con las mejores intenciones tal vez, pero es una lección que tienes que aprender que que aunque a ti te guste o a ti te funcione, tienes que saber que no puedes estar eh, implementando eso constantemente, ¿no?
0: No, y de hecho la, también lo platicamos uno de los lives de, de Games, en el que yo incluso te, te, te dibujé virtualmente mi, mi, mi pirámide. <risa> que es como, o sea, creo que todos nos debemos de basar inicialmente en las cosas pues, que se han probado y comprobado para darle como solidez al final del día mínimo al... 70% de lo que estás haciendo y a partir de ahí es la experiencia propia que cuenta mucho, especialmente si realmente tienes experiencia en, por ejemplo, cuántos nutriólogos o entrenadores pueden haber que incluso tal vez ni siquiera han tocado una pesa o nunca han hecho un déficit calórico o nunca han hecho un surplus calórico. Por eso yo recomiendo tanto y fomento tanto que los que se dedican a este tipo de cosas, entrenadores, nutriólogos, fisioterapeutas, lo que sea, realmente apliquen lo que están predicando, no? Porque te da una vez más, te da una perspectiva distinta. Entonces también te va a ayudar mucho con tus, con tus clientes o con tus pacientes. Y a partir de ahí, que también es completa y absolutamente válido, pues la experiencia del cliente es como sabes que yo de plano odio los eh, Hammer Girls. Y tú dices, no, 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 es que si sí funciona, es como brother, los odio. Pues los quitas, no pasa nada. Sí. Cuántas veces probablemente esa persona los ha probado y dicen no me gustan, a mí hay incontables ejercicios que no me gustan, y otros que dicen a mí son mis favoritos, y yo de plano sé que no lo hago porque no me guste, sino no me gusta cómo lo siento, entonces simplemente lo cambio y es muy válido también hacer eh, como ese mix para que puedas tener una un evidence-based eh, experimental approach, o sea, algo realmente que sí se ha basado en evidencia, pero que además es muy empírico, no nada más es claro. todo lo teórico que muchas veces, pues lo teórico no le funciona a todo mundo, sino tener como ese, este, esa combinación, que creo que es lo que más puede llegar a funcionar a corto, mediano y largo plazo.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, tener esa, esa mezcla es donde mejores resultados vas a ver eh, para ti, para para tus pacientes, para tus clientes, eh, para tus seres queridos, para quien sea que quieras aconsejar, si vas a aconsejar a alguien. Sí. Y, y si no, eh, para también tener esa mezcla te puede servir para entender lo que sea que te diga quien sea que te está aconsejando a ti. Claro. ¿no? Y, eso no, y a partir de, de ahí importante. ajustas,
0: pero mínimo hazte un borrador, un borrador con el que vayas trabajando a lo largo del tiempo. Pero si no haces uno sobre lo cual, que igual lo he visto incontables veces, prueba y error, prueba y error. O sea, nada de lo que hagas va a ser probablemente muy preciso en un inicio, ¿no? Entonces simplemente es como la dosis respuesta de este ejercicio o este, esta cantidad de calorías, etcétera. Ya sabes, entonces, mínimo es hacer eso, que los clientes o los pacientes realmente ejecuten ese programa y a partir de ahí, pues ya ven que se puede modificar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y qué dirías tú, por ejemplo, que son los primeros, los primeros para gente que está empezando o entre novato e intermedia en un proceso de de salud, de nutrición, de ejercicio, ¿cuáles dirías, dirías que son los primeros mitos que tienen que evitarse?
0: Definitivamente. O en el, dónde
1: no caer, vamos. Definitivamente el de las dietas este, de desesperación, no
0: en el de quiero bajar quién sabe cuántos eh, kilos, por ejemplo ahorita año nuevo, es que quiero bajar los 6 kilos que subí, es como sí, 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 los vas a bajar, pero no los trates de bajar dentro de un mes o dentro de dos semanas, no caer en las dietas, eh, radicales. Definitivamente la mejor dieta es aquella que se puede acoplar al estilo de vida de cada quien, pero creo que la intención con la que la hacen cuenta, es decir, sabes que a mí se me facilita mucho el intermittent fasting porque odio desayunar y me siento mal si se no va, perfecto. Pero si realmente lo estás haciendo para perder más peso, que digo, puede ser válido por el esquema que utilizan, ya nos adentraremos en algún otro episodio en eso, pero... Creo que tratar de cubrir la razón por la que lo hacen con algo que okay, puede llegar a ser válido, pero que la razón real es otra. Creo que a partir de ahí es cuando se están haciendo mensos y es algo que les digo mucho. Esténse seguros de que lo que están haciendo lo están haciendo sin hacerse pendejos, sabiendo que están haciendo algo que está mal, pero lo hago porque me trato de poner yo una justificación dentro de. Ahí. Entonces creo que esas dietas de desesperación, las que se conocen como Fat Diets, que tienen el tema radical de quitar por completo un grupo de alimentos o quitar claro. por completo ciertos horarios, con esa intención de un cambio físico, creo que es lo primero que deberían de, de evitarse. Se van a ahorrar muchos problemas a lo largo del, del tiempo, además.
1: Muy interesante. A mí sobre esa temática, lo primero que diría que hay que evitar es eh, no controlar eh, el ego cuando estamos haciendo ejercicio entonces no buscar esa sensación de agotamiento necesariamente sí. eh, no buscar esa sensación de que eh, te digo a veces puede ser en general en mi experiencia en mujeres puede ser más como la sensación de acabar agotada y en hombres la sensación de estar cargando mucho peso claro. ¿no? de sentirse muy fuertes o sea, quitarás esa sensación de la cabeza porque
0: que además se ven mal culeros se los juro por ah mi bueno mar, que <ríe> no se ve bien
1: sí sí de nuevo y algunas lo dijimos a nadie a nadie le importa ¿Cuánto peso sí. estás llevando? Nadie está en diciendo gimnasio. qué pedo lo que está cargando. Sí. Están diciendo qué pedo lo imbécil que sí. se ese güey. Sí. sí, ¿Por qué no puedo usar mis discos? Ah, porque están en el leg press de ese imbécil. Claro, sí. Ah, entonces... ¿Siete,
0: siete discos de diez ahí sí. para hacer sus estúpidos <risa> dropsets. Cuando además al ves algo y dices, güey, creo que no se te ve que estás haciendo justo un
1: dropset, ya sabes. En, en fin, pero <risa> <risa> yo justamente diría, diría que eso es, ¿no? O sea, no buscar eh, eh, bien ejecutado el ejercicio. Los va, los va a llevar al agotamiento. No hace falta eh, buscar acabar destruidos o eh, nada más para pensar que hicieron algo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la percepción del esfuerzo, que son dos cosas muy diferentes. Claro, eh, un ejemplo muy claro de eso es a mucha gente no le gusta hacer pesas específicamente porque... Muchos dicen que les parece aburrido, que bueno, pues es entendible. Porque tienen miedo que se van a poner mamadísimos. Bueno, eso, 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 es, para, <risa> eso es para otro tema. Pero... Cuánto miedo. Sí, sí, sí. Y qué fácil. Como si fuera tan fácil. Sí, no, pero Pero no lo quieren hacer porque siento que es difícil. Es algo sí. difícil de hacer. O sea, sí. es más fácil sentir que hiciste ejercicio cuando haces, cuando sales a correr y acabas empapado porque tienes el ritmo cardíaco alto que es fácil, fácil entre comillas, no todo puede ser claro, fácil o difícil, claro. pero entre comillas es fácil hacer eh, es una carrera tangible. en la que te cansas o hacer eh, saltos y burpees y, y moverte una hora sin parar y entonces sentiste que hiciste mucho durante esa hora, yeah. pero en realidad no hiciste tanto, solo te cansaste. Eso es más fácil, esa sensación de cansancio que pues a veces agarrar uno o dos ejercicios y y hacer las repeticiones y saber que, que, que el peso correcto no eran 15, eran 25, claro, Y lo claro, sabías. Claro. Y entonces que llevas 7 y que puedes hacer 10, claro. pero no las quieres hacer. Eso no es fácil. Y entonces claro. mucha gente siento que huye de ese tipo de ejercicios porque hay una manera de sentir la recompensa, que es cansarse rápido sin poner eh, el trabajo antes. Entonces yo muchas veces creo que mucha gente le, le rehuye a las pesas Justo por eso, en el ambiente de la rehabilitación es el equivalente a querer eh, la parte de terapia manual o, o de los aparatos o las máquinas o las medicinas, pero no los ejercicios. Ah, claro. ¿Por qué? <risa> pero, pero además, ¿por qué? No, o sea, bueno, porque esa parte es más, o sea, requiere, te sientes bien momentáneamente, tienes el resultado, aunque no es tanto, y no viene esa parte de dificultad y de esfuerzo que hay que ganar. En general, muchos de Muy mis bueno. pacientes eh, tienen problemas en su rehabilitación cuando van como al 60 o 70% de estar recuperados completamente. ¿Por qué? Porque la parte que más los debilitaba ya pasó, ya claro. están como en una funcionalidad casi normal, y entonces el esfuerzo que falta para ganar esa parte a veces se vuelve un poco difícil, ¿no? Porque, porque ya implica más, más horas de ejercicio, ¿eh? o sea, o sea, hay claro. que hacerlo en la casa, ¿no? Claro. Y entonces si lo quieren como, como recomendación es no hay que tenerle miedo a esa parte eh, difícil de la jornada, ¿no? A esa claro. dieta en la que hay que comer cuatro veces al día en vez de nada más quitarte un alimento. Porque sí. de nuevo, sí, si dejas de comer hasta las... Claro. Yo qué sé, te acuestas a las 8 y dejas de comer hasta las 12 del día siguiente, pues ya sientes que hiciste algo porque te dio hambre, claro. pero no necesariamente arreglaste nada. ¿no? claro Entonces tener como esa sensación, hay que aprender a distinguir entre la sensación de que hiciste algo y realmente hacer algo, ¿no? No, y la de, una distinción
0: muy importante ahí creo que es justo la de el hecho de que haya sentido algo de manera aguda no la va a hacer crónica y la gente creo que es muy mal además como presupuestando eso, es decir, que quieren matarse ese un día en el ejercicio pero además al día siguiente están tan cansados que no pueden hacer ejercicio y al tercer día, bueno, hacen pero tal vez no a la misma intensidad, entonces realmente si ven su promedio de performance en la semana, pues fue bastante malón o claro, mediocre porque claro, se claro. mataron tanto en el día uno que ya al día cinco ya no podían hacer lo que realmente deberían de hacer, por eso el ir, por ejemplo, al fallo en cada uno de los ejercicios puede acabar siendo eh, contraproducente porque te desgastaste tanto en la sesión uno que en las siguientes cargas menos peso y en promedio acaba siendo menos
1: que si lo hubieras bajado de huevos en la primera sesión, ya sabes? Entonces, eh, sí a veces hay que dar un paso atrás para dar dos para adelante, o sea, no claro. hay que hay que. Cambiar ejercicios más sencillos, no eh, sé, alimentarse como tal vez hasta con más calorías que antes claro. para resolver un problema y después poder eh, avanzar hacia la meta que uno tenía, ¿no? Claro. Um, un ejemplo de esto, de, de, de nuevo, de el, el esfuerzo o la sensación de esfuerzo, pero sin eh, el esfuerzo real. Me pasó, lo vi en el gimnasio de la universidad una vez. <risa> Había dos chavos que eran, se ve que muy nuevos, porque estaban como con cara de perdidos en el gimnasio, ya está. muy claramente, Ajá. y entonces, un güey se acerca, y este güey, no, no te miento, eh o sea, en el gimnasio, con overol de mezclilla, madre santa, sí, 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 botas de ranchero, y ab nada abajo del overol obviamente, y, y bueno, un permabulker de aquellos, ya sabes. O sea, para los que no saben, un permabulker es alguien que tiene masa muscular, pero en realidad siempre dice que está como haciendo más masa muscular y que eventualmente va a bajar toda su grasa. Ah, y, y, y nunca... el Gordi fuerte. El Gordi fuerte, exacto. Y, 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 y bueno, este era uno de aquellos, ¿no? Y entonces, Ajá. pobres chavos, todos perdidos. Pero, güey, estabas en Georgia o en dónde estabas no. para ver a un güey así. No. Entonces este güey este llega y les dice, les dice como quieren tener unos brazos de este tamaño y, y, y claramente esos dos güeyes se volvieron a ver como pues no, sí. la verdad no sí, quiero, sí, pero sí, no te sí. voy a decir nada sí, porque claro. eres el güey con overol y sin playera que se me está acercando a preguntarme cosas en el gimnasio claro, literal y les voy a explicar qué es lo que van a hacer y nunca se me ha olvidado, lo escuché una sola vez y nunca se me olvidó la dieta de ese güey. Van a hacer dos horas en el gimnasio Escogen un ejercicio y lo hacen dos horas sin parar. Madre mía. Para empezar. Eso y después no. llegan a su casa, piden una pizza y a esa pizza lo que van a hacer es ponerle una barra de mantequilla, bañarla en aceite de oliva y se la comen todos los días. Entera se la comen, sí. señores. <ríe> exacto. Y nunca se me olvidó. Ya sabes. Y yo la verdad es que no sé qué pasó con ellos, pero nunca los volví a ver en el gimnasio. Ah, no, pues un y, infarto, a, un infarto por al
0: miocardio pero, por, por toda la porquería pero, que se metía. Claro,
1: pero el punto es que este güey, este a mi parecer, sí creía que estaba haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Porque ah, claro, pasaba dos horas haciendo convencido. curl de bíceps y después llegaba a su casa y pensaba que lo que tenía que hacer para avanzar era atascarse una pizza, atascarse una pizza porque quizá alguien en su casa le dijo alguna vez, tienes que comer... No sé qué número voy a decir. 7000 calorías al día por algún motivo. Y es mucho más fácil comerse. 7000 calorías en una pizza con mantequilla y aceite que comértelo con verduras y pollo y con comida sana en 7 comidas. ¿no? ¿Has probado
0: una pizza con mantequilla? No,
1: jamás, güey. ¿Sabrá buena? No creo. Imagínate bañarlo en aceite y tragártelo, güey. ¿Y si? No, nunca, nunca, güey. Nunca, <risa> no. No, ya la voy a probar hoy, güey. Básate. Me va a poner un overall también y te va a mandar un. Y <risa> Fit Fit Your Macros, <risa> ya sabes. Y se va a Fit
0: Your Macros, literal. <risa>
1: Chile su. No, güey, es que nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar porque no, que Ese güey está muy equivocado ¿sabes? Ah, sí o sea, Pero está muy equivocado con él mismo Deja el mensaje que le dio los demás Porque sí, de verdad claro. sí se está comprando Que claro. está haciendo algo por su bienestar claro. Y pues es el ridículo de todos ¿sabes? Claro. O sea, es como Como el güey que de verdad no puede esperar Para llegar a su casa para abrir su lata de atún lo tiene que hacer en el locker Como güey, llega a tu casa como, ¿Cuántas veces hiciste eso? Nunca Yo sí o sea, Sí, yo, uno de los mitos en los
0: que más caí era como, güey, sale del gym o sale del gym, 15 minutos para
1: tu proteína. Voy,
0: agarro mi coche, ¿no? Me voy. O en ese momento tenía el chofer, me voy con el chofer. Un chingo de tráfico era como, no mames, no mames, no mames. Ya sabes, era como. De, ventana puta, la ventana anabólica. claro. la ventana anabólica, porque más jurabas que esa ventana anabólica dependía de tu pompa. Entonces era como una bomba de tiempo en la que conforme te ibas desinflando, estabas ya valiendo chetos, ya no tenía. No, hey, puta. Horrible. Mira,
1: sobre esa historia, es muy importante saber que ese error. Muchas veces no solo lo cometemos todos, sino que a veces nos sentimos inadecuados por leer sobre eso. Yo sí leía muchas veces a alguien que decía, es que salí al gimnasio y me atasqué mi licuado asqueroso con quién sabe cuántas cosas. Y entonces, como estaba en el coche y lo vomité, entonces llegué corriendo a mi casa a hacerme otro. De verdad que eso no es sano. Pero en el momento que pensaba yo como, güey, yo no soy lo suficientemente rudo, ya sabes, no soy lo suficientemente... No, no me está importando lo suficiente estos cambios y por eso no mejoro, ya sabes. Claro. Cuando en realidad eso no es sano, solamente es causarte un daño y en tu cabeza pensar que lo estás haciendo bien. Y es el ¿no? problema también de con lo que estás convencido, o sea, porque muchas veces justo
0: o sea, esa es como la respuesta a veces sí es justo la respuesta que no quieres, que es como o sea, yo creo que la gente debe estar realmente convencida de lo que quiere para que pueda ejecutar diario porque es como su mayor motivación. Así yo estoy convencido de que voy a hacer tal, tal, tal y tal y diario voy a hacer mi, mi chambita, ¿no? Pero muchas claro. veces justo están tan convencidos de una estupidez que ya les empieza a generar un pedo mental. Claro. De están tan convencidos que los carbohidratos son malos y se pierden en ese hoyo negro de los
1: carbohidratos son malos y sacarlos de ahí. Muy difícil. Es un pedo. Muy difícil. ¿Sabes? Es muy difícil y, y es algo que todos tenemos que tratar de evitar. Y, y para lograr eso, ¿no? De decir como estar concentrado y es lo que quieres, tal vez hay que empezar con una meta más baja. Y eso es perfectamente válido. Claro. Exacto. Ah, Eso es perfectamente Conózcanse. válido porque si, si la meta que sí quieres cumplir es, eh, y, y porque, por querer quiere decir que estás dispuesto a hacer todo lo necesario, es perder un kilo, no 15, pues pierde un kilo, está perfecto. Eventualmente te va a llevar Exacto. a 15. Exacto. Ah, no hace falta tomar todas las medidas para perder 15 cuando realmente lo que tú querías tal vez era perder un kilo porque 15... Las medidas que tenías que hacer para perder 15 estaban fuera de tus capacidades en ese momento, ¿no? De acuerdo. Entonces, mejor buscar una meta en lo que, justo lo que dices tú, o sea, que, que, que puedas dedicarle lo que le tengas que dedicar a cumplirlo, ¿no? A creer claro. que sí lo puedes cumplir. Eso, eso sería tal vez lo mejor que podrían hacer cualquiera que está empezando en una jornada de estas. Lo mismo en temas de salud, ¿eh? O sea casi cualquier eh, problema de salud que tiene un tratamiento eh, no hablemos de cosas mucho más críticas no o donde hay que tomar acciones más rápidas pero eh, hablando de lesiones por ejemplo, si es una lesión crónica y es por deporte y te dicen, es que no puedes hacer nada de deporte y, y, tú no te, y tú dices bueno, es que no, necesito hacer deporte también pasa mucho al revés bueno, pues entonces, ¿qué puedes sacrificar para ir mejorando poco a poco? Si no puedes dejarlo todo, que sí puedes dejar y lo vas a cumplir para ir mejorando pues día con día, aunque la recuperación no sea tan rápida tal vez, pero que sí empieces a ver progreso, ¿no? No, y dentro de sus limitaciones, porque justo algo que, o sea, algo que
0: me gustó mucho con la rehabilitación que he tenido, que he tenido contigo es que o sea, realmente jamás me dijiste esto de plano no lo puedes hacer. Digo, también creo que mi lesión no lo, no lo Ameritaba. Mis lesiones no lo ameritaban, pero bueno, tal vez en un inicio me dijiste para la rodilla, sabes que evítate un ratito sí las extensiones por el torque y demás y todo el rollo. Pero no era como que no podía hacer nada, podía hacer otras cosas. Entonces creo que el chiste es creo que saber también trabajar alrededor de eso en lugar de completamente en otro, en otro, en otro cuadrito. ¿Ya sabes?
1: Claro. claro. Entonces. Pues bueno, esa es la idea un poco de lo que vamos a estar ¿no? hablando todos nosotros, o sea, por nosotros quiero todos decir, pero yo y los invitados que vamos a tener. Tenemos mucha gente en la cabeza que queremos, gente que admiramos, gente que nos parece que tienen cosas muy interesantes que decir y que nos creemos como suficientemente capaces de hacerles algunas preguntas para que ustedes le saquen el máximo provecho a esas personas y que tengan un poco más de conocimiento en en ciertos temas y que pueden ir avanzando en esta jornada, sea la que sea, llámelo rendimiento, salud, nutrición, ejercicio eh, estético y bueno, básicamente eso. ¿no? Lo demás ya no nos compete tanto. Claro, no y creo que también
0: es para nosotros mismos también tener otra perspectiva, porque nosotros dos nos podemos quedar justo con nuestras ideas, pero creo que definitivamente hay gente allá afuera que nos puede aportar mucho a nosotros dos, a este podcast, a ustedes, también por el tema de experiencia o dentro de su profesión. Entonces, eh, esténse atentos por si los llamamos si no los llamamos pues no los queremos aquí pero y si los sí. llamamos pues los queremos aquí este, pero sí, justo para que... Pues, pues, no te llamamos, güey. No te queremos. Pero, pero, pues sí, para tener, pues, a ver, al final del día creo que la perspectiva que tienes no ha sido, o sea, ha sido también a raíz de todos los errores que has ido cometiendo. Incluso un día traemos a alguien aquí para que diga todas sus pendejadas y desmentirlo, para que vean, este, para que vean lo que son los errores, ¿no? no es cierto. Pero, pero sí, ¿no? Y para que podamos crear una... una una comunidad y no un culto como hoy en día pues le llaman al tema de las dietas, ¿no? Diet cult, que it's a thing, sí existe, pero el chiste no es eso, el chiste es simplemente darles información a ustedes y lo que les parezca pues lógico, aplíquenlo y lo que no, pues no, no, digo, para eso está abierto este sí, rollo. ¿no?
1: Sí, yo lo, lo digo hasta el cansancio en la clínica, lo repito mucho, o sea, si solo tienes eh, un martillo, pues todos tus problemas son un clavo. Literal. Entonces, lo mejor que pueden hacer es tener la mayor cantidad, exactamente, la mayor cantidad de información posible. Entonces, pues bueno, esperemos que le saquen provecho a la Liga de los Games y nos veremos pronto, ¿no? Máximo esfuerzo. <risa>